0: Podcast specjalny obchodzi szóste urodziny, dlatego nie mogło zabraknąć Przemka Kojawińskiego. Razem z Przemkiem rozmawiamy o finałach, sochanie, koszkadrze, nowej pasji Przemka i wszystkich rzeczach, które miały miejsce w ostatnich 12 miesiącach. Zapraszam serdecznie. Przemek, są szóste urodziny podcastu specjalnego. To nie będą miłe urodziny, podejrzewam, bo dużo rzeczy stało się złych, dużo dobrych. W zasadzie stałeś się, Przemek, moją konkurencją. Cześć, Przemek. Czemu konkurencją? Ja jestem, My nie mamy konkurencji. Przemek. Mieliśmy nagrać przepiękny, wieloodcinkowy podcast o historii koszykówki w ogóle samej w sobie i nagle, ile to było, bo no nie pamiętam, ale to był jakoś sierpień, to niedługo też będziecie mieli pierwsze odcinki, yy, pierwsze urodziny, w tak, ogóle jakiekolwiek no, urodziny. No,
1: my, my idziemy jak burza, dziewięć odcinków przez rok.
0: No, no, ale liczy się tego, jakość. nie? Liczy
1: się jakość, zdecydowanie. Yy, tak, no ale mieliśmy nagrać, odcinek, mieliśmy nagrać podcast o samych początkach koszykówki A, i to się jeszcze wydarzy. To się jeszcze wydarzy, bo my samych początków koszykówki na pewno ruszać nie będziemy, bo ruszamy tylko takie rzeczy, które możemy zobaczyć. Natomiast to jest cała ta epoka przecież od Jamesa N. Smitha do, aż, do, aż do pewnie po, połowy lat 60. Gdzie, gdzie rzeczy nie ma i o tych rzeczach na pewno możemy porać. A ja ostatnio właśnie jestem bardzo mocno wkręcony w, w zbieranie książek z tamtych czasów. W sensie mam całą listę. Powinienem sobie zrobić taki wishlist na Amazonie i teraz powiedzieć, że jak ktoś chciałby mi coś kupić, to to może. E, niestety są to książki, zazwyczaj, które można dostać tylko z drugiego obiegu. W sensie już nie ma nowych wydań zazwyczaj, więc to są jakieś czasem wydania z, z lat 70., naj, 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 najnowsze. Więc ściągam te książki, gdzieś tam ostatnio z Nowej Zelandii przyleciały. Ale w każdym razie, no kolekcjonuję książki teraz z samych początków lat NBA, więc konkluzja jest taka, że jak je ja tylko przeczytam, to coś możemy nagrać na temat początków NBA e, i takich właśnie zapomnianych postaci, jak Eddie Gottlieb na przykład, albo. Albo Joe Fulks, dwóch panów z Filadelfii akurat wymieniłem. Albo te wielkie pierwsze wielkie trio zawodników z Minneapolis, jeszcze wtedy Lakers, czyli George Maikan, Jim Pollard i Vern Mikkelsen, z których mam trzy biografie, całe trójki, o dziwo, zostały napisane. Z czego Werna Mikkelsena, to się pochwalę szybko, z autografem. Kupiłem, kupiłem z drugiej ręki gdzieś używaną książkę i okazuje się, że jest nie autograf Vern Mikkelsena który potwierdziłem jest autentyczny, ponieważ książka jak się okazało należała wcześniej do gościa, który studiował z Wernem Mikkelsenem w dawnych latach 50. na uczelni i, yy, i dostał od niego autograf na 50 50-leciu bodajże, na zlocie studentów. Udało mi się nawet znaleźć ty, ty, nekrolog tego pana, ponieważ jak się okazało umarł i chyba jego rodzina wyprzedała jego książki niestety.
0: Yy, Kurczę, to tytułem
1: to... takiego długiego wstępu.
0: Ale Przemek, patrząc na to wszystko, bo ja nie chcę też spoilować, ja zachęcam, żeby otyła pani była w waszych również głośnikach. Ja tam będę wklejał linki pod podcastem oczywiście. Zresztą z Piotrkiem było coś nagranego. Z Piotrkiem jest jeszcze ten podcast o Marvelu w planach, bo powstał kiedyś taki podcast po pewnym turnieju w Bydgoszczy, ale nie nadaje się do publikacji. Jest jeszcze
1: podcast, który powstał po pewnym dniu w Barcelonie. Aha. Też czeka Czeka. Kiedyś, kiedyś, jak będziemy się ubiegać o ważne stanowiska państwowe, to to wypłynie pewnie.
0: Nie? To, a właśnie, to wypłynie, będziemy musieli płacić za to pieniądze, żeby nie wypłynęło. No. Dokładnie, dokładnie. I te aktorki były zresztą tam.
1: Wszystko było. Natalii on była.
0: Wszystko, dokładnie. Była bieliźnie, trzeba dodać. <grym> także, także tak. Nie, co chciałem zapytać, czy wiesz, schylając się w tamte lata... Yy, już tak bardzo bije od tego, że koszykówka bardzo, bardzo, no zwłaszcza, no głównie NBA zmieniła się do tego stopnia, że ciężko byłoby ją poznać, gdyby ktoś ci pokazał, że ktoś gra w, taki, w taką odmianę koszykówki w latach 70., wiesz, to by ludzie doznali szoku, czy myślisz, że część rzeczy to jest jakaś tam, nie wiem, koło historii, jak rozgrywający szybko, szybko rzucamy za trzy punkty, nagle centrum rzucamy za trzy punkty są potrzebni w post, wiesz, takie koło stonogi, które teraz mm -hmm. jest modne, to takie koło NBA. Czy to jest w ogóle kompletna różnica jak wchodzicie w tamte zakamarki, że, że to w ogóle było kiedyś? To się nie zgadza i...
1: Wiesz co, no, no przecież zasady się zmieniły bardzo mocno i wiesz, są takie zasady, o których wiadomo, że się zmieniły jak linia rzutów za trzy i to zupełnie... Nie, 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 nie szczególnie szybko to się zmieniło po, po wprowadzeniu linii za 3, bo bardzo, bardzo długo to trwało w latach osiemdziesiątych jeszcze kawałek lat 90. zanim ta linia za trzy została, zaczęła być wykorzystywana mocniej, natomiast no, przed wprowadzeniem linii, linii rzutów za trzy, no oczywiście to jest spacing był kompletnie inny no bo nie miało sensu stanie na siódmym metrze czy na 8 metrze, tak jak teraz czasem zawodnicy stoją, czekają na piłkę a, także to wszystko się działo gdzieś tam pod koszami przede wszystkim. Oczywiście, jeszcze głębiej wchodząc w jeszcze głębiej wchodząc w historię, to wcześniej jeszcze przecież pomalowane czy ta popularna trumna to był, to był ten, ten zamek od klucza wtedy. Przecież było tam bardzo mało miejsca, zostało rozszerzone przez graczy przede wszystkim takich jak Will Chamberlain, oczywiście, który, który po prostu dominował tę strefę podkoszową, i trzeba go było wyrzucić z tej strefy. Żeby były jakieś szanse dla tej samej drużyny broniącej, także to się zmieniało przez w ciągu historii. Um... No, ta koszówka wygląda inaczej, szczególnie jak się ogląda koszówkę z lat 70. Te, te lata 80 -te już są troszkę inne, przede wszystkim dlatego, że jest atletyzm. Już są tacy gracze jak, wiesz, James Worthy, i Dominik Wilkins oczywiście, którzy wyskakują z ekranu i w sensie mogliby się ich wstawić w dzisiejsze czasy i nie byłoby dużo inne niż, wiesz, Ja Rand czy Janis czy a bo to są, wiesz, no, ludzie, którzy, yy, no, nawet jak się dzisiaj to ogląda, James Worthy był po prostu tak szybki Dominik Dominic Wilkins z taką furią atakował tą obręcz, że że to się broni do dzisiaj, więc szczególnie jak wiesz, jak zespoły grały szybko, jak Los Angeles, Lakers czy, czy, czy nawet Boston Celtics czy często grywali dosyć szyb, całkiem szybko, no to tutaj różnicy takiej nie było w, w, stylistycznie w, z tym co dzieje się dzisiaj, ale patrząc na lata 70 -te z kolei, no ta różnica już była, po lata 70 -te, jednak jest różnica w atletyzmie, dosyć duża, oczywiście nie ma linii za trzy, więc wszystko tam się dzieje w kotle pod koszem, jest dużo dużo zasłon, generalnie no, cały czas po prostu ludzie biegają, biegają wokół siebie, wiem jak się ogląda takie zespoły jak Portland Trail Blazers na przykład z tych czasów waltonowskich, bo to są właśnie takie bieganie kółeczek wokół Waltona z piłką właściwie, gdzie, gdzie wszyscy próbują gdzieś tam przebiec pod pomalowanym, wyjść na czystą pozycję i tak dalej, no plus, no plus mimo wszystko dużo trochę takiej głupiej koszykówki w tym sensie, że że no, gracze w tamtych czasach mieli jednak mniej skilla, to nie ma co oszukiwać, no, ja wiem, że tutaj będzie dużo broniących, wiesz, Bidów, Russellów, Hiltów, Chamberlainów i tak dalej i ja jestem przekonany, że ci gracze, gdyby dzisiaj się urodzili, pewnie byliby równie duzi, bo, no, bo przeszliby troszkę inny tryb treningowy, wie się dzisiaj trochę więcej o koszykówce i tak dalej, natomiast jakby ich wyjąć z tamtych czasów, no to oni odstawaliby bardzo mocno od tego, co dzieje się dzisiaj. Pewnie nie atletycznie, jeśli mówimy o Russellu czy Chamberlainie, no ale, ale jeśli chodzi o umiejętności, no podobnie z, z graczami uwodowymi, którzy po prostu nie byli świetnymi strzelcami, Niewielu graczy tak naprawdę umiało rzucać w takim sensie, w jakim rozumiemy to dzisiaj. Nie było takich graczy jak Steph Carey, ale nawet nie było takich graczy jak, nie wiem, setny czy, 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 set, czy, czy, czy dwusetny najlepszy strzelec z NBA w tej chwili. A po prostu ten poziom jest, jest nieporównywalnie wyższy. Um, więc jak się to ogląda, no to jest dużo takich głupich rzutów, jest szczególnie pulapy albo właśnie takie spot-up shooting z czwartego metra na przykład, gdzie gracze dostają nagle piłkę i Jedyne, o czym myślam to właśnie, żeby oddać rzut. No i to nie wygląda dobrze, właśnie szczególnie w latach 70-tych. No to, to są takie, to są tak, takie, o, takie o, no, obijanie się, no ale myślę, że nawet jak się wraca do lat 90-tych, ta jest trudniejsza do oglądania trochę, trzeba się chyba bardziej skupić. No bo też spacing jednak dzisiejszy dla naszych oczu jest trochę lepszy, w tym sensie, że że, że no, są przerwy między zawodnikami, nie? tak to można powiedzieć. No. W tamtych czasach miałeś dwóch wysokich, miałeś centra, miałeś silnego skrzydłowego, który, którzy mieli po, po gdzieś tam prawie 7 stóp. E, przecież obaj i obaj gdzieś tam na bloku siedzieli. W niektórych drużynach nawet nie było tak, że grali wiesz, high post, low post, tylko grali, tylko grali obaj na bloku właściwie po lewej i prawej stronie, więc z nimi było dwóch broniących i graczy. Jak ktoś chodził w to pomalowane, po prostu nie było, nie było szans na kończenie akcji layupami i tak dalej. Naprawdę trzeba było być e, tutaj, mieć jakiś taki, taki super skill, żeby, żeby być w stanie tam powalczyć pod koszami. No i to z drugiej strony jest coś, co, co z kolei zwolennicy tych lat no, mówią o tym, że, że trzeba było mieć więcej skilla z kolei. Bo było bardzo ciężko jednak wejść pod kosz, nie było takiego spacingu itd. I trochę prawdy w tym na pewno jest, że, że, był, że dzisiaj pewnie gra ofensywna jest, przychodzi łatwiej. Łatwiej jest zdobywać punkty, szczególnie dla graczy z dobrym kozłem. No, tam zazwyczaj nie czekają już nie czeka już czterech graczy pod koszem, tylko co najwyżej jeden um, i często nie te, tego typu postury, co, co było to w tamtych czasach. Natomiast no, myślę, że takim przełomowym czasem, momentem jest, jest to początek lat 80. i od tego początku lat 80. trochę się jakościowo zmienia i, i te mecze już wyglądają lepiej, e, ale wciąż mówimy o czołówce, oczywiście, no, co my oglądamy i o czym my opowiadamy, to, jest, to są te najlepsze zespoły e, z NBA. Jak się obejrzy te zespoły gorsze, no nie wiem, na przykład zrobiliśmy podcast o, o, o Denver Nuggets z 94 i tym słynnym mapsecie z Seattle Supersonics na no, to był 94 rok. No i jakościowo no to nie była dobra koszykówka, W sensie ciężkie do oglądania nie było tam dużo świetnych graczy. Byli gracze Okej okay na lata 90. powiedzmy, więc jak się ogląda, te najlepsze zespoły one się bronią, te te słabsze zespoły nie tak bardzo. Natomiast na pewno jest ciekawie. Ciekawe jest to, że się ogląda ogląda się rzeczy trochę z innej perspektywy. Bardziej, żeby zobaczyć wiesz, graczy, o których się czyta, nie? wiesz, czytamy o graczach typu e, powiedzmy właśnie Bill Walton i oglądasz jego mecze i nagle zaczynasz się przypatrywać i, i patrzysz tylko na niego, bo, bo przypatrujesz się jak ten Walton grał, o co chodziło, że on był taki dobry i tak dalej. Nie? E, więc to jest trochę inne oglądanie, może z innymi emocjami. Więc to jest fajne na pewno we wracaniu do tych starych lat. E, ale nie, jak, jak, myślę, że jak ktoś Próbuję tutaj budować jakieś twierdzenia, że kiedyś koszykarze byli lepsi, czy kiedyś koszykówka była lepsza. To są po prostu bzdury, że tak
0: powiem. A, wiesz, to, to już zależy, kto czego tam szuka w koszykówce. No, jeśli. Też nie, nie wiesz. Musiałbyś, Przemek, skłamać, że jeśli Warriors zaczęli robić to, co zaczęli robić te 6, 7, 8 lat temu, to początkowo też nie patrzyłeś na to jak jakiś taki wybryk natury, wiesz, takie pofarbowane włosy w szkole, wiesz. Ta osoba wie o tym, że to zrobiła, ale następnego dnia przyjdzie z rodzicami i to minie będą jakieś kary i tak dalej. To przejście też było takie dziwne i myślę, że ludzie oglądający wtedy koszykówkę i ten przeskok na przykład z linią za trzy punkty czy coś to było podobne, a potem wszyscy przywykli. Mi brakuje tylko w tym porównaniu takiej tego nie osiągniemy nigdy, no chyba, że nie wiem, za 500 lat, kiedy technologia na to pozwoli, czy się w czasie. Co by się stało z tym Bilem Russelem, jeśli byłby poddany tym samym treningom konkurencji? Dokładnie co Lebron James wybrany w drafcie albo zaczynający swoją przygodę z koszykówką w szkole średniej. No to byłoby bo, ciekawe. Bo myślę, że jeśli chodzi o fizyczność, to byłby znacznie lepszy od Lebrona Jamesa, tylko trzeba byłoby mu pokazać i przede wszystkim zostawić go w tym układzie, w jakim był... No to jest akurat przykład, Lebron James. Will Chamberlain to był Zion w liceum. On grał z matematykami porównując. No tam, kto mu coś mógł zrobić? Dwie, trzy osoby? No tak. No to, to było zabawne. Ale... Pierwszy raz, Przemek, to też jest historia, tylko nowoczesna teraz. Bo teraz do szkoły na przykład będzie taki przedmiot wprowadzony. Historia teraźniejszości, czy coś takiego. Brawa w ogóle. Świetna sprawa. Yy, mamy gracza w NBA.
1: Myślę, no, no już mamy, tak. No, już no mamy.
0: mamy, no już. Nie, już przestańmy mamy. krakać, że będzie jakiś ACL i nie zobaczymy go w pierwszym tak, sezonie.
1: Taki, taki pół na pół nasz, ale, ale nasz.
0: Myślę, że to jest dobrze, że... Znaczy wiesz. Znaczy yy, ja chcę zostawić z boku tą dyskusję, czy nasz, czy nie nasz, bo naprawdę w Polsce nie, jest y, dosyć głośna dyskusja, że on jakby może nie do końca jest nasz. To jest w ogóle idiotyzm, ale tak jest. To trochę mija i to są takie zachowania, wiesz, dwudziestolatków y, to nazwijmy, albo nawet młodszych ludzi, którzy nie do końca wiedzą, co jest co. Jest co. No nieważne. Bardziej chodzi mi o to, czy... Czy to, co się dzieje teraz, Przemek, w San Antonio uważasz, bo tam jest hała burda w gospodzie, tam się dzieją rzeczy, będą się działy rzeczy i to San Antonio może nie przypominać tej, tej brygady, która wiecznie awansuje do playoffów. Zresztą to już widzimy od jakiegoś czasu, że jest trochę to w dół. Czy to jest dobrze dla Sohana? Myślisz, że tak jest w San Antonio i dlatego będzie dużo grał, bo oni niby tam idą po pana Węba, i będą chcieli urwać ten pierwszy pik w drafcie? Czy, czy to no. jest źle?
1: oczywiście można patrzeć na to z dwóch stron, nie? z jednej strony jeśli dostanie duże minuty to jest super dla niego, z drugiej strony no, bywały, takie, bywały takie przypadki graczy, którzy dostawali duże minuty od początku i wcale nie wychodziło im, to super na dobre bo no, pamiętajmy, że NBA w dużej mierze też jest budowanie gdzieś tam pewności siebie i, i, i jeśli gracz ma okazję być na parkiecie to jest jedna rzecz, która pomaga w budowaniu pewności siebie, no ale jeśli na przykład mu szczególnie nie idzie co oczywiście w przypadku debiutantów może się, może się zdarzać a wtedy ta, 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 ta pewność się może zostać zburzona zupełnie, więc ja skłaniam się raczej ku temu, że, że dla niego to dobrze, w tym sensie, że dostanie minuty pewnie, e, będzie miał okazję i chyba przede wszystkim nie będzie presji, w sensie nie będzie tutaj presji ze strony Grega Popowicza, a, że wiesz, musimy wygrywać i co wy robicie i tak dalej, tylko być może właśnie będzie takie nastawienie, hej, jeśli popełniasz błędy to super, ucz się na nich, a my się wiesz, że tutaj nawet cieszymy z tego, że bilans będzie gorszy, więc
0: bo to jest ten sezon, wiesz, to
1: nie się. Tak, też jestem no Tak, talent. no jak w nie? nie? No, ja myślę, że na to liczą, właśnie, że następny 97 będzie, nie? I, i wyciągnął tutaj następny generacyjny talent.
0: A jak myślisz, jaki będzie jego wkład w klasę tegoroczną? No, będziemy rozmawiali powiedzmy za rok o tym, jak, jak to blisko było debiutanta roku albo czegoś tam. Czy to, czy nasze oczekiwania, bądź co, bądź duże, kibiców, no, zostaną troszeczkę przysypane rzeczywistością? Nie, no.
1: Chyba debiutant roku to chyba, to chyba nie. bo Nie, to, no wiadomo, ja myślę, za
0: dużo, no dużo, za dużo, ale ja mówię o dyskusji, wiesz, czy będzie piąty, czwarty, może trzeci, no widzieliśmy a, a takie przypadki, a, a różne może, klasy.
1: A, może tak, w sensie, wiesz, jeśli dostanie minuty, jeśli będzie produkował, a, a wiemy, że potrafi produkować i to, wiesz, nie chodzi tutaj o same punkty i tak dalej, ale potrafi produkować, wiesz, cały boxcore właściwie. A jeśli będzie tutaj, wiesz, dobrym zawodnikiem w defensywie i pokaże się z tej strony, myślę, że na pewno gdzieś tam na granicy drugiego czy pierwszego, pomiędzy drugim a pierwszym teamem Rukich, jakby się znalazł, no to byłby duży sukces. Ja myślę, że Sochan w ogóle poszedł w tym drafcie tak wysoko i to jest też znak naszych czasów, bo zespoły już rozumieją dosyć dobrze, że no nie mogą wybierać najlepszych graczy czy gwiazd swoich zespołów uniwersyteckich, bo, no bo to jest zazwyczaj ten, ten największy problem dla graczy, że, że wiesz, jesteś gwiazdą, podstawówce, jesteś pierwszą gwiazdą w szkole średniej, jesteś największą gwiazdą na uniwerku i potem idziesz do NBA i w NBA proszą cię, hej, nie chcemy, żebyś był największą gwiazdą, chcemy, żebyś stał w narożniku rzucał trójki i, i bronił i chcemy, żebyś był graczem zadaniowym.
0: A... Bądź normalny na miłość boską, bądź normalny. Tak, no. I, i,
1: i dla, dla wielu graczy to, to jest coś o czym się nie mówi że wiesz, często się mówi, że w NBA gra 450 najlepszych graczy na świecie, nie jest to prawda, no bo jest pewnie dużo graczy lepszych, którzy grają poza NBA, którzy po prostu no, są lepsi niż wielu zadaniowców w NBA, natomiast nie są na tyle dobrzy żeby być pierwszą opcją, a zadaniowcami nie, nie potrafią być po prostu więc, hmm. więc no i gracze, wiesz, no, tylko może być 30, 31 opcji w NBA i to są ci gracze, wiesz, cały top, najlepsi z najlepszych, potem masz jakieś drugie opcje, którzy też ofensywnie gdzieś tam dobrze grają, no a potem już zespoły szukają graczy zadaniowych raczej, żeby obudować te swoje gwiazdy. No Oczywiście. i co przychodzi do NBA jako gracz zadaniowy? I jako gracz, który właściwie zawsze był graczem zadaniowym, nie był, wiesz, tutaj y, liderem zespołu, nie był, znaczy, no, na pewno był liderem w Baylor, jeśli chodzi o gdzieś tam atmosferę, jeśli chodzi o, o tego ducha, nie? jak Dennis Rodman i tak dalej. Ale myślę, że właśnie to jest to jest coś, czego zespoły szukają teraz i dlatego tacy zawodnicy zaczynają iść trochę wyżej w drafcie teraz. Bo pewnie wiesz, 20 lat temu w większości wypadków wybierano właśnie graczy, o których myślano, że może będzie gwiazdą, jest tutaj potencjał i tak dalej. Teraz już się patrzy na to chyba inaczej, więc, więc tutaj stąd chyba Sochan poszedł tak wysoko. No i, no i to dla niego nisza w NBA. No on jest idealnie stworzony do tej współczesnej koszykówki, wiesz, bezpozycyjnej, długi, wiesz, dobre ciało dużo umiejętności, serce do gry, wiesz, nieoszczędzający się w obronie, może być graczem, tu się mówi o tym, że, że być może wiesz, graczem w pierwszych piątkach defensywnych za, za te kilka lat czy jak będzie starszy, więc no, trafił w dobrym czasie dla siebie do NBA, teraz kwestia chyba kluczowa dla niego no to rzut, jeśli ustabilizuje ten rzut i będzie w stanie robić, wiesz, jakieś 36-37% za trzy no to, to, to czeka go długa kariera i to taki gracz się kocha przecież w NBA.
0: Tak, no i Polak, no wreszcie, bo ja chyba nie pamiętam, to były któreś urodziny, że, żebyśmy dożyli. I to nie center. I to nie center. Chciałem powiedzieć, nie, nie powiem tego, nieważne. Ważne, że mamy i to jest bardzo dobra rzecz. Y niestety będzie niedługo temat związany z Sochanem, który nie jest dobry. Znaczy nie jest bezpośrednio z nim związany, jak gdyby. Przede wszystkim to ja się cieszę, że on do sakramentu nie został wybrany, bo to byłoby odsiadka trzech lat pozbawienia wolności w Kings. <grym> I to naprawdę niewinnego człowieka, bo nic nie zrobił, żeby tak go karać. Natomiast przemek finały, bo rok temu jak rozmawialiśmy, no to było wszystko pomiksowane, pozmieniane i rozmawialiśmy przed meczem numer jeden. Teraz jesteśmy po finałach. Nie zapytam cię, jak ci się podobało albo jak nastroje w Golden. Natomiast nie uważasz, że Golden State Warriors w tym roku tak, powiem to i zostaną pluty pewnie w internecie. Byli najlepszą wersją siebie kiedykolwiek, od kiedy żyje ten potwór tam w środku, czyli Kary Thompson, Draymond Green?
1: Nie, no chyba nie. Na pewno nie? Ten, ten zespół z Durantem to jednak był poza zasięgiem czegokolwiek. Ten zespół z Durantem to prawdopodobnie był najlepszy zespół w historii. W sensie no jak zestawić z wszystkimi. Durant.
0: Znowu Durant.
1: No, wróci. No ale wiesz, ale, ale myślę, że ten zespół w tym roku to już przynajmniej zespół, który dało się lubić. Bo ten zespół z Durantem był ciężki do lubienia. Oni byli tak dobrzy, że, że po prostu było ciężko im pracować. Ale policować. Przemek,
0: wiesz, co wyszło przez te finały? To, kim jesteśmy. Bo, no, nie oszukujmy się. Albo byłeś w tym autobusie, albo nie. Ale przez to, że wiodło im się tak źle, te wszystkie rzeczy, które były w sezonie, były pod wielkim znakiem zapytania. Playoffy też... Do pewnego etapu były pod znakiem zapytania, co się tam dzieje, jak to pójdzie dalej i tak dalej. I nagle chyba od drugiej rundy już rozmawialiśmy o tym, że każdy chyba może wejść tam do tego finału i dostanie przytyczek od Golden State. To jest chyba dlatego, że oglądaliśmy Golden State Warriors cierpiących, a nie będących takim, nie wiem, nadawcą tonu w NBA.
1: No tak, no to jest ta, ta wiesz, lubi się takie historie, że, że oni musieli przecierpieć swoje, wiesz, ten jak się mówi, ten taki łuk e, swojej historii mieli, nie? Że, struggle że, mieli,
0: mieli stradę. Tak,
1: struggle, dokładnie. I ten struggle, i ten struggle pozwala, pozwala jednak ich lubić bardziej. I wiesz, to, że Clay Thompson opuścił przecież kurczę, no, lata dosłownie, mm -hmm. nie? Z koszykówki. E, Steph Curry też był wcześniej kontuzjowany. I tutaj też, wiesz, Curry już się mówił o tym, że, że to już są jego najlepsze lata za nim. E, on też był trochę na takiej misji tutaj, nie? Wiesz, odkupienia, pierwsze MVP finałów i tak dalej. Plus Draymond, Draymond Green, już nie tak dobry jak był, a, a, a gadający cały czas i tak dalej, też taka, wiesz, no, w sensie chyba na satysfakcji dla niego na pewno, że też przegarał te finały w tym swoim podcaście, opowiadał się rzeczy, wiesz. Tak,
0: ale Przemek, on jest papierkiem lakmusowym tego, co powiedziałem, bo zobacz, to co powiedział w momencie tej parady, że dziękuję moim fanom, a reszta wiadomo co, tak, tak, gdybym tak. usłyszał to trzy lata temu, pomyślałbym, co za boc. No tak, Dlaczego on tak traktuje ludzi? A teraz? Masz rację, Dokładnie. stary, zapisuję sobie to na dysku, będę wrzucał złym ludziom w MMS-ach i wreszcie korespondencji, jeśli tylko nadejdzie pora. Wiesz. No
1: tak, wszyscy ich skreślili. No to...
0: Piękna sprawa. Natomiast szkola też Bostonu, bo ja, ja cały rok typowałem na Boston, bo całe playoffy, bo już raz tak zrobiłem i musiałem być konsekwentny. Ale no Boston, Boston, to, jest ciekawa. Boston no? to jest ciekawa. Sorry, że wejdę w słowo. Boston to
1: jest bardzo ciekawa kwestia dla mnie, bo bo patrząc na, na przykłady tego typu zespołów sprzed lat y, one y, nigdy nie wypaliły w sensie, no, było to Orlando z 95 wiesz, Shaq i Penny młody, wiesz, weszli do finału z Houston zostali z ale wydawało się, że świat należy do nich i, i to będzie jeszcze dynastia nic z tego nie wyszło A potem przez, Thunder,
0: Nick przez Nick Andersona
1: no. potem Thunder przecież z, z Russell Westbrook, James Harden Kevin Durant też te finały w 2012, wiesz Wszyscy mówili, a nic się nie stało, jeszcze wiesz, wszystko przed nimi, to świat będzie należał do nich, oni jeszcze tutaj zgarną x nam wiesz, e, e, X numer, e, czy liczbę w, 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 tych mistrzostw, e, też nic z tego nie wyszło. No i teraz masz Boston, też wiesz, dwie gwiazdy, dosyć młode wciąż, e, wiesz, taki zespół, zespół, zespół tej młody zbudowany przez draft, podobnie jak Orlando i, e, Orlando i, i tamci Thunder. I też takie są teksty, że wiesz, no nie udało się w tych finałach, ale, ale przyszłość należy do nich. Nie? W Boston jeszcze, ten Boston jeszcze coś pokaże, oni jeszcze wrócą. I, i to będzie ciekawa historia, czy im się uda, Jak Wiesz, jak historia pokazuje, jest to niezwykle trudne. W sensie, jak masz tam tę okazję, powinien się łapać. No i Boston miał tutaj tę okazję. No, oni, oni chyba no, wyszedł ten, ten brak doświadczenia. Um, może, może któryś zespół kiedyś taki młody w przyszłości jeszcze, jeszcze tego dokonał. Do tej pory chyba jeśli dobrze, dobrze kojarzę w historii tylko raz się zdarzyło, że taki zespół właśnie wiesz, który dopiero doszedł do tego poziomu z młodymi gwiazdami wygrał tytuł i to byli Portland Trailblazers w 77. I to był chyba jedyny taki, taki zespół, który zresztą potem się rozsypał i oni też nie, hmm. mimo tego, że wyglądali na przyszłą dynastię to się rozsypali przez kontuzję Waltona i też nic z tego nie wyszło. Natomiast im się udało wygrać ten ten, ten tytuł akurat wtedy z Filadelfią, więc. No więc ja jestem ciekawy tego, co się wydarzy w Bostonie. No, wiesz, jak to się mówi, The is of More. Chłopaki będą chcieli jeść. Zaczną się tutaj przepychanki, rzuty, Zaczną się. No to, co się stało w Orlando przede wszystkim? Nie? Że, że, że szaki, peny zaczęli gdzieś tam się, się kłócić, czy nawet nie kłócić między sobą, ale tam, wiesz,
0: były potyczki, nie? i. Teraz Malcolm Brogdon, jakieś duże nadzieje, ale też przytoczyłeś, bo odsłuchałem niedawno, właśnie poprzednich urodzin, też przytoczyłeś. To jest kolejna drużyna od pięciu, sześciu lat, różna w finałach na wschodzie. Tak. To oznacza konkurencję, a nie to, że ty chcesz i ci się nie udało, dynastia i tak bo, ale dalej. Ale
1: jest bardzo mocny. Nie?
0: Tam będzie kilku czekało, żeby wejść właśnie na to miejsce i na pewno nie obejdzie się bez walki, bo tam naprawdę będzie sporo drużyn, które będą chciały na, na przykład nie dopuścić do tego, żeby Boston znowu się tam znalazł. Antek wróci.
1: No, wydaje się, że Antek powinien wrócić w sensie jeszcze nie raz do finałów pewnie. Ale patrz, że doczekaliśmy się Silnego Wschodu. Przez ile lat? tego naszego, wiesz, NBA-owego kibicowania. Wschód był taki, wiesz, mech. Nie było tam mm. zespołu właściwie. Przecież, kurczę, no New Jersey, na dwa razy z rzędu wchodzili ze wschodu do finałów. No, to był, wiesz, szart generalnie. Wiesz, Detroit Pistons drużyna Bez Gwiazd była siedem razy z rzędu chyba w finałach konferencji. Wiesz, dwa finały, mistrzostwo. A, no, nigdy ten wschód nie był jakiś taki, taki silny. A teraz mamy tych zespołów tam, że no, jest konkurencja. No, jest Boston, jest Milwaukee, jest Philadelphia, co by nie mówić, jest Miami i tutaj, tutaj do tej zespołu w kolejnych latach ciągle <śmiech> Chicago <śmiech> o Chicago, przepraszam
0: <śmiech> nie, nie, co ty on, Cleveland <śmiech> ten yy, Andre Dramont ich tam zaprowadzi na plecach to nazwisko też się pojawia dosyć często w urodzinowych podcastach, więc to jest ciekawe yy, Andre hey. Dramont to będzie nowy Carlos Buzer, coś czuję myślę, że już nawet jest tylko trzeba go ogolić i ubrać porcięta Natomiast Przemek, Przemek KD się przewija, bo za każdym razem też jak zaczęliśmy, to tam się działy różne rzeczy, no i praktycznie niemalże co roku jest o nim. Teraz jest jak na razie cisza, ale zażądał transferów. To jest oczywiście wiadomo kto. Nasz ulubiony Kyrie Irving związany. To jest tak dlatego, że KD lubi się tak kręcić, a nie znaleźć w jednym miejscu, bo to jest prawda, że on nie potrafi pociągnąć drużynę. Bo ja już widziałem... Man. Takie głosy, że to się dzieje przez to, że on po prostu w pewnym momencie stwierdza, nie chce mi się tego dźwigać, więc odchodzę. No tutaj gwiazdką na pewno jest Golden State, no ale wyposażenie Golden State było jakże inne od wyposażenia Brooklyn Nets na ławce. No
1: tak, zupełnie inna presja na pewno. Nie? No, ale, ale, ale pytanie brzmi, czy my wiemy właściwie dlaczego on chce odejść z, z Brooklynu?
0: Znaczy jest informacja, że zażądał transferu, bo zażądał transferu. Tam jest tyle wersji, ile opinii.
1: No właśnie, ale, bo, ale... Bo to nie chodzi o karierę, karierę nie? nie to o chyba o wiesz co,
0: nie. Tu chodzi o klub. Tu chodzi o to, że no chyba ten, to, to co się dzieje, w zasadzie on wie chyba jeszcze więcej, nie podoba mu się do tego stopnia, że nie chce tam grać.
1: Ale to myślisz, że nie, nie spodobało mu się to jak klub? potraktował Carriero, że, że, że Irving został potraktowany w taki, w taki sposób, w sensie można powiedzieć, że klugę jakoś potraktował, no ale, ale nie podobało mu się to właśnie? Czy, bo chyba nie, nie ma takiej jasnej wersji wydarzeń, nie? dlaczego Dokładnie. On, Dlaczego on na tym rutinie nie chce grać. Szczególnie, że to było takie troszkę mylące, że on wiesz, poprosił o, o wymianę w dzień, w którym Carri ak akurat zdecydował się na podjęcie opcji, więc wyglądało przez moment jakby nie chciał grać z Karim, ale potem pojawił się plotki, że on chce grać, curry, mi był chętny grać z i były chętne odgrać z nimi w innym klubie, tylko nie chce zostać na Brooklinie. więc pytanie, co się wydarzyło na Brooklynie, w sensie, kto, kto przyszedł, co powiedział, czy tam, wiesz, czy, czy właściciel coś przyszedł namieszać, czy może jest jakaś, jakaś burza ze Steve'em Neszem?
0: Może tam się po, po tych wszystkich wymianach coś nie zgadza, nie mam pojęcia. Poza tym KD może nie widzi tego, jak mogę z nimi zdobyć tytuł mistrzowski w następnym sezonie.
1: Czy, czy może Ben Simons tutaj namieszał, czy coś? No.
0: Bardzo możliwe, no właśnie też w tą stronę kierowałem, tylko jakby namieszał, to czym? No to, to też się jakoś nie zgadza. Natomiast y, gdzie będzie według Ciebie KD? Pewnie 24 minuty po tym, jak skończę montować ten podcast, bo on zawsze ucieka w takich <grym> momentach, że nie nadążamy za nim.
1: Pewnie tak. Yy, no nie wiem, on no niby chce iść do, do Phoenix, nie wiem, czy Phoenix ma co, co oddać, żeby, żeby, żeby Durant tam, tam trafił. Yy, może Toronto? Czarny koniak jak zawsze. Tym razem wyciągną KD, zdobędą następny
0: tytuł i KD odejdzie. A ja, Chociaż
1: nie, a no, on, ja... ma, on, ma on ma kontrakt na kilka lat, więc nie będzie z KOM, że, że będzie mógł odejść, nie, więc...
0: Poza tym ja celuję grubiej. Myślisz, że wróci, do, tak. się, że wróci do Warriors. Warriors chcą trzymać tytuł mistrzowski, KD też nie chce grać z pajacami. Widzisz, ta drużyna w jakiś sposób, nawet z jego pojawieniem się, oczywiście to się będzie, będzie wiązało z transferem, więc Wigginsy jakieś będą i tak dalej kwestia, czy Warriors chcą się pozbywać młodości, no bo tam też się w tej wymianie pojawia Wiseman, chyba pojawiał się Kuminga, ja nie wiem, czy oni będą chcieli dostawać, nie wiem, dwa lata bycia prominentem, jeśli chodzi o finały, a potem głęboko celować w drafcie, wiesz nie, nie wiadomo, ale wydaje mi się, że to jest chyba jedyna opcja, jaką powinien mieć na stole i rozważać KD, jeśli to jest prawdą to że on po prostu chce grać w kosza a nie zastanawiać się co będzie za dwa dni, kiedy Kairi stwierdzi że nie będzie grał, bo będzie schodził z patykiem no wiesz, no myślę, że tu ale, o to chodzi
1: ale z drugiej wiesz, dołączenie znowu do Warriors nie to, że pogrzebałoby jego legacy no myślę, że, że on gier... już go nie ma nie ma tego legacy. Właśnie o to chodzi, że to, to jego dziedzictwo tutaj będzie zawsze podważane. Znaczy nie, inaczej growe. Przemek.
0: Jego legacy jest w tym miejscu, gdzie klub, który go wybrał w drafcie. No tak. To wszystko. Nie było tematu. Nikt nie pamięta. Jaka drużyna? No tak, gdzie? Wiesz,
1: bo, bo de facto to jest gracz, który, który gdyby zdobył tytuł standard albo gdyby wiesz, zdobył teraz tytuł z Nets, pewnie zaczęlibyśmy mówić o nim, że to top, top 10 w historii. W sensie talent na pewno. Ten z dużą
0: stopy może by to załatwił wtedy.
1: Nikt, natomiast nikt absolutnie nie mówi o nim w tych kategoriach, nawet wiesz, top 20, raczej nie, nie dyskutuje się o nim. E, I to jest ten główny powód, no, to właśnie to, że zdobył te tytuły z Warriors. Mimo tego, że no był, był jednak, wiesz, no, najlepszym zawodnikiem tego zespołu. I był, mm. wiesz, liderem, jeśli chodzi o ociągnięcie zespołu i w tych finałach z Cleveland przecież rządził. Nie ma żadnych wątpliwości, to nie jest tak, że tutaj dostał, wiesz, na piękne oczy ten MVP. Ale mimo wszystko na no zawsze będzie gdzieś tutaj ta, ta zadra. No i to, to jest ciekawy przypadek Duranta, bo, bo z jednej strony w sensie, jeśli faktycznie tak jak wiesz, tak jak mówił, że chciał wygrywać, no to no zrobił dobrze, to no, były tytuły, jeśli wiesz byłby z tym szczęśliwy, to byłoby ok. ale wydaje się, że on nie jest z tym szczęśliwy. W sensie wiesz, te, te jego wieczne boje na Twitterze i tak dalej. E, wiesz, on twierdzi, że on po prostu tutaj chiluje i odpowiada ludziom i tak dalej, ale... Mhm. Ja mam wrażenie, że, że, że Durant tak naprawdę nie ma tego, wiesz, chill button, nie, 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 nie wie co to chill I, i, i przejmuje się jednak tymi wszystkimi rzeczami, no bo po co byś to robił, w sensie może się mylę, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ktoś, ktoś wiesz, bo to nie jest też tak, że Durant troluje, czy wiesz, czy robi sobie żarty z ludzi i tak dalej, on zupełnie poważnie prowadzi te, te rozmowy na temat dziedzictwa, czy te rozmowy na temat, wiesz, tego co zrobił, co zrobili inni gracze z jakimiś anonimowymi, wiesz, userami na Twitterze no ciężko mi się wyobrazić, że ktoś mógłby to robić bez żadnego, wiesz, bez żadnej inwestycji emocjonalnej,
0: w sensie A takim, że nie przejmujesz nie... się w
1: ogóle, ale będziesz robił takie rzeczy. W sensie, no nie masz czasu na to chyba, jeśli się nie przejmujesz w ogóle. Więc on się ale wiesz przyjmuje. co,
0: ja nie chcę płynąć za daleko, ale to też nie jest taka cecha, że to jest na pewno jakieś wrażenie, no nie, nie, nie znamy się, nie mamy wglądu we własne osobiste życie i tak dalej, dlaczego tak jest i tak dalej. Natomiast, no Kevin Durant od, może nie początku, ale od jakiegoś czasu, a jak zdobył tytuł, to, to się pogłębiło. Przypomina po prostu pustelnika. Może to jest dlatego, że on po prostu jest jednoosobowym Kevinem Durantem, który nikogo nie potrzebuje. Ja nie mówię, że w ten zły sposób, nie? Ale przypomina trochę takiego nomada, wiesz? Taką osobę, która w zasadzie nikogo nie potrzebuje. Jeśli ktoś jest obok, jest ok, ale to on będzie jakoś tam decydował o tym, czy chce w tym być, czy nie.
1: Tak, mi się właśnie wydaje, że on udaje taką osobę. Ale to, to jest wchodzenie w takie, to już zaraz, powiesz, robimy teraz pudelka i plotka w czy, tym momencie. Czyli
0: udaje, no, ale robimy rzeczy, na których się nie znamy. No to są co, co no urodziny, tak. Przemek.
1: Nie, no ja się znam. Tak? Yy, na ludziach, tak,
0: zdecydowanie. A. E Myślałem, że
1: z KD. Wiesz co, nie, no mi mi, ja, mi się po prostu wydaje, że, że czy ciężko być Wiesz, nie przejmować się i jednocześnie robić takie rzeczy, jak on robi, więc mam wrażenie, że on się przejmuje i mam wrażenie właśnie, że on bardzo by, bardzo by chciał, żeby ludzie zaczęli pisać, że on jest świetny i że wiesz, dokonuje wielkich rzeczy, że jest super graczem i że jego dziedzictwo jest na tym poziomie jednego z najlepszych historii. Wydaje mi się, że on bardzo by tego chciał i wiesz, wszystko na siłę robi, żeby pokazać, że nie chce tego. Ja mam takie wrażenie przynajmniej, może się mylę, a wiesz, z tego co go znam, z tego co piszę na Twitterze. KD, Tyle może
0: znać. Jeśli, słuchacz...
1: Jeśli nas słuchasz, wypowiedz I... się na ten
0: temat. To się A wypowiedz B, nie przechodź przynajmniej gdzieś przez kilkanaście godzin, żebym mógł to zmontować, a potem rób co chcesz. bo e... bardziej
1: ktoś, kto zna KD, może niech się wypowie. Może mamy tu jakichś przyjaciół, Kevina, którzy, którzy nas słuchają akurat. I On
0: może, może nie ma powiedzieć. przyjaciół i dlatego tak jest. To On też może... się zalicza do mnie. Nie, no, Michael Beasley, My, Michael Beasley jest ponownie jego przyjacielem. Więc... No super kumpel. Mamy przytaczać historię. A, nieważne. On może nie wiedzieć po prostu, że on go słucha, on zasnął na kanapie. To się nie liczy. Przemek, to się nie liczy. Dobrze. Czas teraz, Przemek, na smutne rzeczy. Wychodzimy Oj. ze strefy NBA i przyglądamy się całemu okresowi, od kiedy nas nie było do teraz, dotyczącemu polskiej koszykówki. Wydarzyło się dużo rzeczy, Przemek. Wydarzyła się przede wszystkim awantura z Mateuszem Ponitką i z tą sławną, no po prostu dla mnie legendarną wręcz konferencją prasową z naszym prasowa. ukochanym prezesem Piesiewiczem. Naprawdę czy, czy, ty może, czy ty może byłeś na tej konferencji prasowej? Nie byłem, nie byłem. Żałuję bardzo, aczkolwiek no myślę, że to zakończyłoby się jakimś przyjemnym zdarzeniem, bo miałem takie jedno pytanie, ale, ale mnie to przestało interesować. Myślisz w ogóle, to jest dobrze, Przemek, że dzieją się takie rzeczy w polskiej koszykówce? Jak co,
1: jak ta konferencja prasowa?
0: Tak, czy to jest dobrze, uważasz?
1: Ach, jest to, ja, ja się bardzo za, zawiodłem się trochę na, na Mateuszu Ponicę. Miałem wrażenie, że, że jednak jest trochę bardziej ponad tym. Wiesz, nie to, że wiesz, ktoś nie ma prawa emocjonalnie reagować na to, że ktoś go jedzie w internecie. Wiesz, każdy ma swoje granice i tak dalej.
0: Jest osobą publiczną, no, stał się zawodowym sportowcem i bierze to z bogactwem inwentarza.
1: Ale nawet nie o to chodzi, bardziej, bardziej wiesz, bardziej, bardziej na takiej zasadzie, że miałem wrażenie, że on jest bardziej taki wiesz stoikiem, na zasadzie takiej, że wiesz, co gadają w social media, to gadają, a ja w ogóle nie będę tego komentował i myślę, że to naj, najlepsze podejście zazwyczaj, jakie można mieć, więc byłem super zaskoczony, wiesz, że przyniósł na kartce, na, na karce napisane, napisane jakieś tam tweet i Marcina Gortata i, i wiesz, zaczął, zaczął odpowiadać na, na to wszystko, bo, bo w sensie po co, w sensie wiesz, nie wiem, czy, czy on tego chciał, czy został wystawiony w taki sposób tutaj przez wiesz, pana prezesa, i tak dalej. Ciężko powiedzieć. Natomiast no, nie chcesz oglądać takich rzeczy generalnie. A szczególnie wiesz, kapitana kadry i od gracza, który, który generalnie chyba jest wiesz, najważniejszym zawodnikiem dla nas, tutaj generalnie reprezentacyjnym i. i, i Wiesz, no cała ta sytuacja z Rosją i tak dalej. Ja tym mam dużo empatii wobec niego. Myślę, że on się znalazł w bardzo trudnym, trudnym położeniu. E, łatwo jest wszystkim mówić, jakby się zachowali w takiej sytuacji. E, pewnie nie jest to aż tak łatwe, jak się wszystkim wydaje. Jeśli musisz być, taki, jeśli jesteś w takiej sytuacji, żeby zareagować, żeby, żeby wiesz, żeby, żeby zrobić rzeczy, których oczekuje od ciebie, cały, cały naród. E, i nie to, że ja nie oczekiwałem od niego takich rzeczy, bo jednak oczekujemy tego, w takiej, w takiej, takiej wyjątkowej sytuacji oczekujemy tego, wiesz, od, od sportowców nawet, żeby zachowali się w taki, wiesz, w sposób, który, e, który, wiesz, chyba nazywamy po prostu przyzwoitym. Natomiast, no, jak to się tam rozgrywa i tak dalej, myślę, że jest dużo rzeczy, których nie rozumiemy, czy ciężko wejść w jego buty i rozumieć wiesz, sytuację, kiedy martwisz się o swoją rodzinę, kiedy, kiedy nie wiesz jak będzie, kiedy nie jest to takie łatwe rozwiązanie kontraktu i tak dalej, więc ja tutaj miałem bardzo dużo empatii, więc
0: właśnie widzisz, wrażenie, że... znaczy według mojej wiedzy i rozmawiałem naprawdę wtedy z kilkoma osobami, które zajmują się tego typu tematyką, nie będę rzucał nazwiskami, ale te osoby znają się na, na rzeczy, to rozwiązanie kontraktu wcale nie było takie trudne. Kara umowna, karą umowną, ale... Były podane przykłady zawodników, zawodniczek, nawet jakichś tam trenerów, którzy ro rozwiązywali gorsze rzeczy i to było do załatwienia. Wystarczyło to, po prostu, nie wiem, zapytać jakiegoś lepszego prawnika albo po prostu chcieć się tym zająć, a nie tłumaczyć, że nie mogłem. Wiesz, to, jest, to było śliskie dosyć i w tym pretensje mam największe, a pomijam to, dlaczego wokół zawodowego sportowca pojawia się szef, jego, no nazwijmy to domowej organizacji sportowej, go tłumaczy.
1: No tak, no to...
0: to. To wygląda na to, że zawodowy sportowiec jak gdyby w Stanach, gdyby coś takiego się stało, ja nie wiem, czy to by było nie, legalne w ogóle no to, to
1: po, pomijam te, znaczy nawet nie, nie pomijam tego tematu to chyba to jest jasne dla wszystkich, że to wyglądało po prostu dziwnie, ne? że wiesz, przychodzisz, tylko u ciebie jest, jest prezes i, i ten prezes postanowił ciebie wytłumaczyć, w sensie po co po co konferencja prasowa właściwie, w sensie to wiesz, wszystko można było wytłumaczyć jakimś, wiesz, stanowisz oświadczeniem było... cokolwiek, Oświad tak oświadczenie. albo wiesz, nagrać wideo w którym wytłumaczysz i wiesz, ja myślę, że ja myślę generalnie, że, że jeśli jesteś autentyczny, jeśli wiesz mówisz prawdę i powiesz, jakie jest sytuacja, dlaczego bo wyszło tak, jak wyszło, większość ludzi będzie, będzie bardzo chętna, żeby powiedzieć, a rozumiemy, wiesz, jesteśmy z tobą, wiesz, trzymamy za ciebie kciuki, wiesz, cokolwiek się dzieje, wiesz, yy, yy, ostatecznie wyszło na dobre, więc, więc zupełnie się nie przejmuj, więc, więc myślę, że to nie było problemu, natomiast robienie tego w taki sposób, no oczywiście, yy, tak jak mówię, ja, jeśli chodzi wiesz, o kontraktowe rzeczy i tak dalej, ja tego nawet, ja tego nie komentuję, bo nie wiem, nie znam się na tym, może być to bardzo ciężkie, może, może być wiele rzeczy, o których nie mamy pojęcia, więc myślę, że to nie jest miejsce wiesz, dla mnie, żeby komentować takie rzeczy. Natomiast wypowiedzi na temat konferencji, na konferencji prasowej to już jest zupełnie inna bajka. I, i...
0: Ale z drugiej strony, gdyby nie odbyła się tak po prostu, no już nawet nie chcę mówić, że komediowa, ale w ten sposób rozgrywania rzeczy... E, Rafał Tymiński napisał, no to chyba był jedyny możliwy komentarz, jaki mógł być, bez tej konferencji nie powstałby tak dobry tekst na temat tej konferencji wokół tego, co się tam działo. Ja wiem, że to jest straszne, że wybuch był piękniejszy od kamienicy, ale <śmiech> <śmiech> mimo wszystko tak jest, e, bo, bo Rafał Tymiński tam tłumaczył, że nie ma numeru i do Putina i do wszystkich innych dyktatorów na świecie. Ale, no i tam potem ale polecam znaleźć, to łatwo wygooglować. Yy, ale to też nie chcę tam za długo spędzać w tym czasu, no bo to się stało. Natomiast jesteśmy teraz świeżo przemek, po moim zdaniem. To, co się stało z Mateuszem, ja rozumiem, może Mateusz jest introwertykiem, miał jakieś kłopoty i po prostu potrzebował pomocy i zwrócił się do organizacji do PZ kosza. Okej, okay, nie mam problemu z tym, tak szczerze mówiąc, gdyby tak było. Natomiast no teraz nasza kadra i w ogóle nasza koszykówka mamy sochana w NBA, a spadamy do klasy B. Nawet takiej lekkiej C, gdzie też nie będziemy pewnie brylować w środowisku, tam w korytarzach po meczach wygrane. Przemek, kiedy wrócimy do świata koszykówki jakiegoś takiego? Przewidujesz w następnym odcinku rozmawiać o tym, że już jest lepiej? Bo Mistrzostwa Świata, lecimy w dół na główkę do basenu i teraz ja nie wiem właśnie, czy nie, uderzyliśmy w coś pod wodą i lekko nas sparaliżowało i teraz nie wiadomo na ile nie będziemy chodzić. Wiesz co?
1: Ja, ja myślę, że przede wszystkim jedna rzecz, którą, o której trzeba zacząć, to to, że, że ten sukces na Mistrzostwach Świata, no to był jednak outlier, w tym sensie, że, 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 że dużo... Ja nie powinienem mówić takich rzeczy, bo to Dokładnie oczywiście tak. wiadomo, że, że zespół grał fantastycznie, wiesz, te mecze z Chinami, z Rosją, wiesz, tylko, że to był ponad stan mimo wszystko. I teraz ocenianie tej kadry przez ten, przez, ten, przez, przez, przez te Mistrzostwa Świata i, i mówienie, że o, to jest taki wielki spadek, ponieważ byliśmy w na Mistrzostwa Świata, no nie jesteśmy jednym z najlepszych ośmiu zespołów na świecie. Wtedy też nie byliśmy jednym z ośmiu najlepszych zespołów na świecie. I to żaden... Myślę, że to nie jest, wiesz, tutaj kontrowersyjne, że nie byliśmy wtedy też jednym z ośmiu najlepszych zespołów na świecie. Natomiast no udało się zdobyć ten sukces i to było coś wielkiego, wiesz, kurczę, no, no super, że, że coś takiego się wydarzyło. E, no i z no, na górkę się zaczęło chyba od sytuacji z Adamem Waczyńskim. No i wiesz...
0: To był skok, to był moment skoku. Tak, no. to,
1: to, to zderzenie się z, z jakąś taką ścianą, ja nie, nie potrafiłem tego zrozumieć, w sensie jak to jest w ogóle możliwe, że że, yy, że, wiesz, jednego z dwóch najlepszych graczy w kadrze pozbywa się w taki sposób, tak, wiesz, cokolwiek by tam się wydarzyło, bo znów, no nie wiemy, co się działo między nimi i tak dalej. Yy, ja generalnie, wiesz, obserwując to z boku, te oświadczenia tutaj Adama Waczyńskiego i tak dalej, no, brzmiały raczej autentycznie. To brzmiały, brzmiały jak coś, co miało sens, więc a z kolei wiesz, wszelkie rzeczy, które działy się ze strony PZ Kosz, z kolei były takie zawohalowane, raczej tajemnicze, więc, więc zazwyczaj w takich sytuacjach łatwiej jest tutaj ufać komuś, kto, kto dosyć otwarcie mówi o rzeczach, tak jak Adam Waczyński, więc, więc ale mimo wszystko, cokolwiek by tam się stało, no chyba jeśli związek koszykówki, czy, czy wiesz ludzie tam działacze mają mieć jakąkolwiek funkcję, która, która de facto ma oddziaływać w jakiś sposób na, na zespół, no to to jest jedna z większych rzeczy tam, wiesz, zapewnienie, żeby w kadrze grali albo chcieli grać przynajmniej najlepsi gracze, jacy są i zapewnienie, że, że tego typu rzeczy się nie dzieją albo są załatwiane wiesz, w pokojowy sposób i tak dalej. Natomiast to zostało rozdmuchane do, do, do stanu, który no, żenującego, no, nie wiem, nie, nie, nie lubię używać takich słów, ale, ale no było to żenujące w tym sensie, że, że, że no, to był jednak kapitan kadry, człowiek zasłużony dla, dla tego zespołu, dla, wiesz, dla polskiej koszykówki generalnie, wciąż jeden z najlepszych graczy, jakich mamy, e, i załatwienie tego w ten sposób, no, po prostu było zupełnie na miejscu, no i to był taki zjazd w dół jednak od tego czasu, nie? No, bo, e, no, bo oczywiście nagle wiesz, z, zmiana trenera, e, i to też chyba taka trochę że tak powiem, spupy, w tym sensie, że, że, yy, że dosyć nagła, yy, mimo tego, że wydawało się, że, że Mike Taylor zostanie, to, to nagle Mike Taylor został zwolniony. Yy, czy to był dobry moment, że w sensie się będziemy oceniać pewnie po latach, nie, nie teraz. Nie jest coś, co, co, co jesteśmy w stanie do końca, do końca ocenić. Natomiast Natomiast od tego czasu wszystko się trochę posypało. Nie? No i teraz też, można wymagać od nowego trenera, że z miejsca wszystko będzie działało? Zazwyczaj nie działa. W sensie, zazwyczaj jeszcze zespoły zajmuje czas budowanie tych zespołów. Eee, i... No i ta
0: specyfika jeszcze, że nawet sobie możesz tam chcieć z loterów innych balcerowskich, ale nagle będzie takie okienko, że ich nie będziesz miał.
1: No tak, będziesz no, no musiał tak.
0: zaszywać jakimiś graczami, którzy też nie do końca są gotowi, żeby wchodzić w pierwszej piątce, byli niegotowi do końca, żeby dostawać po 10 minut w wygranych meczach i musisz nimi grać. I Ale to już jest, no... wiesz, ruska ruletka, no czy tam akurat jest pocisk, strzelasz, nie ma i puszczasz następnego.
1: To chyba, to chyba właśnie wyszło w, w tych meczach ze Stonią i tak dalej, że, że my nie mamy takiego potencjału, żeby mieć wiesz, 20 graczy gotowych do gry na takim najwyższym poziomie, e, więc musielibyśmy nadrabiać systemem, czy musielibyśmy nadrabiać tym wiesz, zgraniem. I, i, bo to, wiadomo, no, w koszykówce wiesz, zespoły, które, które są teoretycznie gorsze, na papierze są w stanie wygrywać. Jeśli, jeśli wiesz, gdzieś tam jest scenariusz między graczami i tak dalej, natomiast na to chyba nie było czasu i nie wiem, nie wiem czy tutaj można tak dużo mieć pretensji do, do Igora Milicicza, że, 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 że te mecze zostały przegrane, bo bo jednak masz tylko chwilę, nie, nie zbudujesz tego zespołu wiesz, w, ciągu, w ciągu tygodnia, czy w ciągu dwóch, czy, czy to trwa czasem latami, zanim, zanim się uda wiesz, wyklarować tą, tą grupę zawodników, zgrać ich ze sobą i, i, i grać wiesz, nowym systemem, czy w zupełnie nowy sposób. Więc, e, więc taki no, nie fart też chyba, trochę ciężka sytuacja. Pewnie jakby było trochę więcej szczęścia, to, to byśmy w ogóle o tym nie mówili, bo by się okazało, że, e, że jednak wyszlibyśmy z tej grupy. natomiast Natomiast co, no, trzeba patrzeć w przyszłości i myśleć o tym, że... Ale powiedzmy, że,
0: że po walce, no, Schroeder zaczął nas dusić pod koniec dopiero, a nie to, że tam byliśmy znacząco gorsi, no. Nie to wyglądało nie. fatalnie, owszem, ale zwłaszcza w końcówce jakieś głupie straty, głupie jakieś rzeczy, ale to też nie za wiele można zarzucić zawodnikom, bo no, tak jest, no, sport.
1: Wiesz co, no niewątpliwe, mamy, mamy chyba graczy, którzy są oddani kadrze, którzy, którzy jadą na tą kadrę z przyjemnością. To nie, nie wynika to z tego tutaj, że że, 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 że graczom się nie chce, że ktoś olewa itd. i tak dalej.
0: Poza tym mamy masę dobrych rzeczy. No na przykład, nie wiem, ja mam w głowie taki miks, kiedy Ponitka ma piłkę, mija pierwszego zawodnika nawet po piku, nie od tej osoby, o której powiem, albo nawet powiem i Balcerowski wchodzi do środka i... I ładuje z góry ale i Andrej to robił tak przez połowę sezonu Phoenix i to było świetne. To tutaj są jakieś rozwiązania, no tylko, że teraz wiesz jak będzie. Ten nie będzie mógł, tamten nie będzie mógł, a ta Norwegia nagle taka się silna zrobiła albo inna Macedonia. I to będą naprawdę brzydkie mecze, jak kiedyś Polska grała z Bułgarią czy z kimś takim. To naprawdę będzie dla koneserów koszykówki i nie zawsze musi być wygrana po naszej stronie, mimo że oni są pozornie słabsi od nas, no co tu dużo mówić też składowo. Myślę, że są to słabsze drużyny. I to jest chyba kłopot też. No ale ja liczę, że za rok będziemy rozmawiali o tym, że, że, ten, że to była pomyłka i że wszystko jest dobrze. Chciałbym. No, może się wygrzebiemy z tego. Też też czasem kwestia szczęścia. Wiesz. Na koniec, Przemek, to co się z, z, zmieniło w twoim życiu w ostatnim roku. W czym jesteś teraz dobry jako ojciec? Bo przypomnę, w zeszłym roku już, już byłeś na etapie nie wyczuwania smrodu z pieluch. To co teraz jest przemek nowego po kolejnym roku? Da, dalej nie czuję. Dalej nie? Dalej nie? <laughs> tylko, tylko, tylko pieluchy są
1: pełniejsze i więcej U. się tam dzieje teraz, więc. Yy, na jakim etapie jestem? Wiesz co? Jestem na etapie uczenia się słów i mówienia. Może kiedyś opowiem, jakie to są doświadczenia przy okazji jakiegoś innego podcastu o tym, jak się, jak się żyje z dzieckiem, które mówi i słucha w czterech językach. I wybiera sobie słowa, które lubi.
0: O, to jest wybierze ciekawe.
1: słowa z innego języka wybierze to słowo. Co jest ciekawe, co jest ciekawe, z najwięcej słów, najwięcej słów e, jednak bierze z angielskiego. Angielski chyba jest najprostszy dla dzieci generalnie. Bo, bo większość słów, które używa, e, to są słowa angielskie. Mimo tego, że rozumie w czterech językach, właściwie, właściwie większość albo prawie wszystko, e, to wybiera sobie słowa najczęściej z języka angielskiego, kiedy mówi. Więc. Ciekawe jak to, jak to będzie yy, idąc dalej, to jedna z takich fascynujących rzeczy tutaj, akurat hmm. w moim, yy, w moim zaciszu domowym. No
0: bo książkę e... nie pytam, bo nie jesteś dalej twórcą za paszką i kaszkietem trzymającym fajkę na krakowskich błoniach.
1: Nie, nie. jestem, mam... mam... Chciałbym, chciałbym, wiesz, jak będę miał trochę więcej czasu, chciałbym wrócić do pisania. Najpierw chyba do pisania o NBA. Jak już mówiłem, zbieram teraz książki o początkach NBA tak sobie powoli myślę, że może o tym coś napiszę, wiesz, o takich zapomnianych graczach właśnie z tamtych czasów, czy postaciach, Wiesz, fascynujące postacie. Właśnie teraz czytam książkę, właśnie biografię Ediego Gottlieba, zwanego Mogulem. To jest człowiek, który stworzył właściwie Philadelphia Warriors, był pierwszym trenerem Philadelphia Warriors, potem właścicielem Jednym z tych takich najbardziej, najbardziej zafascynowanych koszykówką postaci początków NBA, bo przypomnijmy, że na początkach NBA wielu z tych właścicieli czy z tych najważniejszych ludzi to byli ludzie, którzy przyszli z hokeja albo z innych sportów którzy nie do końca wiedzieli cokolwiek o koszykówce. Natomiast Eddie Gottlieb właściwie od początku, od, 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 od dzieciństwa że tak powiem, w koszykówkę grał na całkiem niezłym poziomie. Potem był, był tutaj siłą na pewno napędową słynnego żydowskiego zespołu z Filadelfii, SPHS, a, który tutaj no, o do dominację w latach 20. i 30. walczył właśnie z oryginalnymi Celtics. Y, 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 na przykład, więc, y, więc no, taka super fascynująca postać, właśnie. Człowiek, który też wydraftował przeszły i Wilta po prostu ze szkoły średniej i tak dalej, więc, hmm. Więc no mam nadzieję, że na kiedyś, kiedyś, jak mi się uda te wszystkie książki przeczytać i będę miał trochę czasu, to bardzo chętnie bym napisał coś na ten temat, albo artykuły, albo może nawet właśnie coś, coś większego, jakąś książkę wiesz, o początkach NBA, bo generalnie nie ma tego za dużo. Są tylko dwie książki, które traktują o całej historii tych pierwszych latach NBA i to są książeczki takie po, po 200 stron, więc nie za duże. Więc tam jest duża, dosyć duża nisza, natomiast jest dużo, dużo książek, Specyficznych, o jakichś specyficznych rzeczach, na przykład tylko Syracuse Nationals, albo biografii, właśnie tylko poszczególnych graczy, albo, albo wręcz dużo materiałów w książkach na temat zespołów z tamtych czasów, albo książkach, biografiach dziennikarzy, którzy wtedy podróżowali z zespołami NBA i tak dalej. Więc ja myślę, że jest dużo rzeczy do wyciągnięcia stamtąd, które w tych, w tych cieniutkich historiach NBA, początków NBA się akurat nie znalazły. Więc, e, więc kto wie, nie jest to plan na dzisiaj, ale, ale jak. Jak, jak mi się uda znowu zacząć wstawać o 6 rano i, i znaleźć trochę czasu na robienie takich rzeczy to może mi się uda, a póki co zajmuje mnie bardziej gruba lady i i gdzieś tam zagłębianie się w historiach, wiesz, z tam z dawnych lat, bo tam jest po prostu dużo takich rzeczy, które zostały zupełnie zapomniane, które czasem czasem, jak, jak wiesz, jak się o nich dowiadujesz, to po prostu yy, yy, jest też śmieszne, nie wiesz, rzeczy typu Cleveland Cavaliers, którzy zaoferowali 60 wyborów w draftie za Karim Abdul Jabara, Los Angeles Lakers, Lakers <głos> oczywiście odmówili. Słynny Ted Stepien, oczywiście o, kolejny temat i tak dalej, więc
0: to jest to człowiek, który Naprawdę jest legendą, jeśli chodzi o wybieranie w trafcie. No.
1: Więc, więc tego typu historie są, są fascynujące i o nich, o nich właściwie nikt już dzisiaj nie pamięta i to jest, to jest czasem zupełnie zaskakujące, kiedy nagle, e, na przykład zdradzę, kolejny odcinek, który jeszcze nie wyszedł, nagraliśmy już o Washington Bullets z, z 78 i finałach ze Seattle Supersonics to jest taka zapomniana rywalizacja w ogóle, bo te zespoły zagrały w finałach w 78 i 79 przeciwko sobie. Um, taka rywalizacja przed czasami, tu, ostatnie finały przed dojściem Magica i Larry'ego Berda, więc tej zmianie w NBA. Um, taka ciemna, ciemna epoka. Tam, w tamtych czasach w ogóle chyba puszczano jeden, jeden mecz w sezonie w NBA w, 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 tym, w, w, w tym ogólnym paśmie dla wszystkich ludzi w Stanach, więc to w ogóle taka epoka, których której nikt nie oglądał właściwie. Hmm. I na przykład fascynująca historia, mecz numer 7, 78 roku w finałach jest relacja na CBS, oczywiście z odtworzenia puszczana dla, dla ludzi. Natomiast w tej relacji na sam koniec Brett Muserberg opowiada o tym, że Bob Dandridge został MVP finałów, po czym po czym Rick Barry, który, który właśnie tutaj po, po zakończeniu kariery był, właśnie, jeszcze nawet w czasie swojej kariery był non-stop w CBS, jako robił wywiady i tak dalej, w takiej rozpiętej koszuli do pępka właściwie często <laughs> przeprowadzał wywiad z Andryżem gratulował mu wyboru MVP finałów, natomiast dzisiaj wiemy, że MVP finałów tamtych został Wes Anseld i i do dzisiaj nikt nie wie i ciężko znaleźć informacje, jak to się stało, że Wes Anseld jest oficjalnie MVP finałów, mimo tego, że oficjalnie w czasie relacji dano to MVP Bobowi Dandridge'owi, a kilka dni później decyzję zmieniono. Nie do końca wiadomo dlaczego, Sports Illustrated napisał tylko, że przez sentyment do Wes Anselda, która przypomnijmy był siódmym strzelcem tych finałów, nie miał jakichś szczególnie świetnych występów, ani, ani świetnych statystyk, Elvin Hayes, Bob Dandridge mieli dużo lepsze finały tam, natomiast... Natomiast jakimś cudem US Unseld został MVP tych finałów e, kilka dni po nich. E, albo jeszcze jedna historia, na przykład, która mnie zupełnie zafascynowała, to Cedric Maxwell z kolei, MVP finałów 81 roku z Bostonu. E, jedyny MVP w historii, który nigdy nie był w meczu Gwiazd, nigdy nie był w pierwszych piątkach NBA, czyli zupełnie trochę, powiedzmy, z przypadku. Natomiast no, ma historię tutaj świetnych występów w playoffach. Natomiast Cedric Maxwell do dzisiaj nie może przeżyć tego, że, że dostał jako nagrodę z MVP finałów, dostał zegarek i to zegarek Seiko, co jest super śmieszne, bo za każdym razem, kiedy było przyznawane MVP finałów, nagrodą był samochód. Z wyjątkiem 1981 roku, kiedy Cedric Maxwell dostał zegarek, no i on pojechał na odebranie, bo to odbierało się wtedy nagrodę kilka dni po finałach. Został zaproszony do hotelu na oficjalne odebranie nagrody, był przekonany, że dostanie samochód, natomiast wręczono mu zegarek. Jak się okazało, w tym, w tym jedynym roku NBA nie miało sponsorów i, i nagrodą był zegarek Seiko który Cedric Maxwell ponoć ma do dzisiaj, więc, więc takie historie mnie teraz fascynują właśnie, których się zupełnie nie pamięta i które właśnie wyciągamy, więc jak mogę zareklamować raz jeszcze zapraszamy do słuchania. Nie jest to często, więc jak znajdziecie godzinę, półtorej godziny raz na miesiąc, czasem raz na dwa niestety, to, to zapraszamy. Może akurat gadamy o Waszym ulubionym zespole.
0: I może w końcu jesteście na wszystkich streamingach, bo jesteście w końcu.
1: Jesteśmy w końcu, tak. Jesteśmy chyba na wszystkich.
0: No, wcześniej, tak, wydaje, oj przemek. przemek, skargi w ogóle, że ja też miałem, to niedobrze Uczę było, się, tak? uczę się, uczę się dopiero. A teraz dopiero. bardzo ładnie jest. I wzywam do serii o Polakach w NBA, Lik Norek. Ja prawie A. napisałem książkę, tylko chciałem się spotkać z rodziną, ale niestety ciężko ją namierzyć, więc wpadłem na pomysł, że pojechałbym do tego samego kościoła, bo znalazłem dane dotyczące pogrzebów rodziny że pojechałbym mhm. do tego samego kościoła w Polsce, bo tam były takie dane parafialne i po prostu zapytał się księdza, czy może mi nie wiem, udostępnić dane, bo to, to jest jedyny jakoś. sposób. Bo mało tego, on się nie nazywał Knorek, tylko Knurek, jak się okazało. Mhm. Bo zmienili tylko nazwisko chyba ojca czy matki po, po wylądowaniu już w USA ze statku. Żeby łatwiej, bo tam znalazłem nawet, yy, Boże, jakiś spis powszechny, gdzie jest cała rodzina rozpisana. Tylko, że no, służba wieś... wojskowa w amerykańska trochę go oddala od bycia Polakiem, no bo walczył niby na wojnie, siedział na jakimś lotniskowcu przez pół roku. Winsboryła jeszcze jest też dobry.
1: No, więc tak. No i później przecież Kelly Tripuka na przykład, A też on nie tylko Kelly Tripuka, Christian Leitner ma, ma korzenie polskie, Bobby Harley a uh, Kapczak, no trochę ty raczej było takich z korzeniami. No i Polsku,
0: najlepszego, nie legendarnego Erika Piatkowskiego.
1: Eryk Piatkowski, no tak.
0: Frank, Frank Brickowski Briczko. też nie miał, Ta. Frank Bricowski, tak? oczywiście.
1: Mike Peplowski też być może. Mike Peplowski uratował życie w ogóle Bobiego Harleya, wyciągnął go z samochodu po, po tym wypadku. O hmm. tym będziemy rozmawiać też przy okazji któregoś następnego odcinka, także
0: zapraszam. Dobrze Przemek, to były już sekcje reklamowe, było smutno, wesoło. To, co się wydarzyło w ostatnim roku, praktycznie wszystkie najmniej istotne rzeczy omówiliśmy, więc pozostaje tego kończyć, Przemek. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że nie Dziękuję. do usłyszenia za rok czy coś. Może no. się udać coś wcześniej. Dzięki, Przemek, za dzisiaj trzyma się.